0: 就看到老领导花了几十年填满家里的茅台酒柜，这个呢就跟奖杯一样。幼稚园的小朋友收集好宝宝，中共的官员就收集茅台酒。哎、欸，你追剧时间，感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯 Hello， 大家好，我是 Amy。最近呢，我的基因检测报告出来了，没想到呢，我竟然有酒精不耐症的基因。这个基因型呢，叫做 ALDH2 型。难怪呢，我平常一喝酒呢，就脸红、想睡觉，根本就喝不了酒。原来就是我的基因不适合喝酒。更神奇的 是， 台湾竟然是全世界最多酒精不耐症基因的国家。我们台湾人有百分之四十五都有酒精不耐症的基因哦。新加坡有百分之四 十， 中国百分之三十 五， 日本百分之三 十， 韩国百分之二十 五， 越南百分之十五。可是你知道 吗？ 我们台湾人真的太厉害 了， 有百分之四十五的人不太能 喝， 可是 呢， 我们光靠剩下百分之五十五很能喝的 人， 我们竟然喝成了全球苏格兰威。世纪的第四大 国， 哎， 真的超神奇的。在继续讲酒之前呢，我们要打一个小广告哦。我们的频道会员上线才两个月，第一个月就破千人参加，第二个月已经有一千五百人了，真的超开心的。所以呢，我们决定要举办第二次的抽奖活动，那就请会员们要注意抽奖活动的贴文哦。我们的会员影片真的是超充实的、啊，从台积电现在最红的 CoWAS 封装到底是什么，到现在最会涨的 AI 股，我们三月份就告诉过大家了。哦。还有五月十五号呢，我们竟然说中。航空股会涨的事情，这连我自己都觉得超意外的。这么好看的会员专属影片，你还不赶快加入会员吗？哇，我真的要被台湾人吓到了。根据经济部统计出的资料，台湾人每年要喝掉七亿公升的酒，相当于三百个奥运游泳池。酒精不耐症最严重的国 家， 全世界酒精不耐症最多的国 家， 竟然是一个喝酒大国。每天台湾人要喝掉五百四十六亿元的威士 忌， 是苏格兰威士忌的第四大出口 国， 仅次于美国、法国、新加坡。哎， 新加坡人那么 少， 怎么买那么多 呢？ 我在猜 呢， 这可能是因为它旁边的马来西亚是一个回教国 家， 那回教徒是不能喝酒 嘛， 所以 呢， 很可能他们是从新加坡。进口酒进来吧。不过呢，台湾呢就真的是一个实实在在,在的威士忌大国、哦。每年我们的进口酒里面呢，有一半是进口啤酒，那另外一半呢就是威士忌和葡萄酒各半。而每年呢，苏格兰威士忌协会呢，他们都会有一个出口的 ranking。台湾不是第三大国，就是第四大国。常见的像麦卡伦啊、百富啊、大摩啊，在台湾都有非常多的粉丝，甚至呢是有特别。泥煤味的 b o u l m o r e 呢，都是台湾前段时期非常热门的威士忌酒。有这么多人爱喝威士忌呢，也就难怪我们台湾自己可以养出一个大品牌格马兰威士忌了。现在呢，格马兰在全世界已经非常有名了。二零二一年的国际葡萄酒及烈酒大赛呢，他们有一个非传统威士忌生产国这个类别呢，他就颁发了八面金牌，然后呢，我们台湾格马兰威士忌竟然暴走了七面。像是 CNN 啊、时代杂志啊、富比士杂志、威士忌杂志啊、格玛兰，真的是上骗了全球媒体哦。台湾人真的是太神奇了，我们才一半人能喝，有一半人酒精不奈症，这样也可以喝成威士忌第四大国、欸。哎，要是全部人都能喝的话，那还得了呢？然而，悲包就这样来了。大家最近有发现吗？我们团队里面呢有一个酒国名花，他说呢，最近让人难过到不行的新闻呢，就是呢，他在逛酒窖、逛超市的时候呢，他身体力行也有发现到现实很残酷，那就是酒类饮品的价格现在真的是涨得乱七八糟，从啤酒开始一路涨到红白酒、威士忌，现在大概只剩下料理米酒没有涨了，涨价。风暴现在正在袭击酒类消费大国 啊！ 首先呢。是三月底的时候，各大厂牌威士忌像是讲好了一样，大家呢都同时宣布了多种酒款涨价的消息。那像是非常受欢迎的皇家礼炮就涨了百分之十二，然后呢是开趴尾牙续拖必备良酒的麦卡伦十二年雪莉双桶，一次大涨百分之三十五。勇冠这一次威士忌涨价大军，是这一次最敢涨、涨价最多的名酒。而泥梅味的 b o u r b e r 十二年呢，也是很涨百分之三十二，一涨就涨三成，就真的很有感哎！不只是威士忌，包含葡萄酒、红白酒都在涨价，甚至呢，就连国营的台湾啤酒台啤呢，他们最近都宣布正在考虑调涨价格。哇塞，已经冻涨二十年的台啤居然也要涨价了，我的天哪！为什么全球酒类饮料都在大涨呢？这就是因为去年一整年俄乌战争呢，造成了原物料、能源价格上涨，酿酒的成本啊、费用啊，全部都在涨。还有呢，像是威士忌产区他们遇到了罢工，还有呢，航运啊，你用船运酒的价格也都在涨，各种物流成本都在涨，甚至呢，就连酒瓶的价格也在涨。比如说 呢， 台湾烟酒公司台酒的总经理他就 说， 台啤二十年都没有涨价 了， 一瓶台湾啤酒一直卖三十块。可是 呢， 去年光是装啤酒的铝罐就涨了四 成， 再不涨价 呢， 这就变成了一桩亏本生意了。那现在 呢， 红标纯米酒呢是卖一瓶赔一 瓶， 要不是因为庞大的餐饮业都要用米酒料 理， 像是姜母鸭、烧酒鸡 啊， 都要用。大量的米酒来烧菜。台酒担心呢，他们如果一涨价，整个米酒下游的餐饮业呢，全部都要崩溃了。所以呢，台酒直到现在都不敢动米酒的价格，继续卖一瓶赔一瓶，真的是国之栋梁啊！这三年台湾的 CPI 物价指数并没有像其他欧美国家那样疯狂的飙涨，中油、台电、台酒真的都是功在国家、啊。而且你知道哈、哦，像台酒这种大酒商呢，他们一说要调整价格，那对市场的影响呢，绝对是全面性的。就譬如说呢，今年二月的时候，全球第二大的烈酒和葡萄酒生产商 p e r n a l r e c o r d 他们就一直说啊，受不了，受不了，几乎所有的酒呢，生产成本都大增了，所以呢，他们就必须要调整售价。说到 Peroni Ricard， 大家可能觉得很陌生，但是讲到他们的酒，你在酒吧、夜店常常,常看到的 Absolut e Vodka， 或者呢，你喝 Gin Tonic 你会看到的 Beefeater， 或者是你在爸爸的酒架上面会看到的 Martell 干邑、白兰地，这些呢都是他们家的产品。所以你说他们要涨价，是不是整个市场都很害怕呢？哎，可是呢，就在全球万酒接涨的时候，在中国却出现了电梯下降的情况。到底发生了什么事情呢？魔幻的土地总有魔幻的状况出现。号称不跌酒的中国白酒，这次竟然逆势大跌了。中国白酒呢，它是中国市场上面价格最硬的一种酒种哈。它这个白酒，它跟葡萄酒的白酒是完全不一样，它是高粱酒那一种很辣的白酒。在一九五二年的时候呢，北京办了一个全中国名酒评选的第一届品酒会。那个时候呢，就是新中国刚刚解放，蒋中正刚刚逃到台湾，中华人民共和国新建国的气氛一定是非常昂扬的啦。那当年的专家呢，他们选出来前四大白酒呢，就成为了新中国的四大名酒。那年选出来的酒呢，就是汾酒、茅台、泸州老窖和西凤酒。那这些酒呢，都很烈啊。当年得到第一名的山西汾酒呢，它其实是高粱酒的一种。最常见的山西汾酒是酒精浓度五十三度的这一款，在他们这个自营电商的旗舰店上面呢，我们可以看到哈，这一瓶它是来自青花系列，大概是四百块人民币一瓶的这个算是中价位的酒吧。那它更便宜的产品线呢，现在还有一百块人民币啊，还有更便宜的。其实你看哈，哪个市场流行什么酒呢？其实就是因为他们那里种了什么作物。像是欧洲呢，它就很适合种葡萄啊，他们的葡萄酒就特别好。那中国白酒呢，它有非常强大的民间基础，就是因为呢，中国其实是这个高粱的生产大国。因为高粱这种作物呢，它其实很粗，吃是不太好吃的，通常呢就是喂马。而我们知道啊，你要喂马这、那个多没价值啊，高粱拿来酿酒呢却还不错喝哎、欸。那当然就是拿来酿酒啊。那像是你看这个来自四川泸州的泸州老 窖， 它也是传统大曲酒的一种哦。它主要就是用高粱酿造 的， 只是呢它的曲是用小麦做的曲。我们知道酿酒要加 曲， 它才能够发酵成你想要的味道 嘛， 不然就会整个很容易乱掉这样子。那泸州老窖的常见浓度呢也是五十二 度， 非常的辣哈。它这个酒呢其实已经有四。百多年的历史了，像我们会觉得高粱很呛、很辣、不好喝啊，可是呢，它在中国就是有民间的基础，因为大家喝了四百多年，都已经喝惯了。那当然，酒的文化呢，就一定会透露出这个社会的文化、啊。像是四大名酒之末的西凤酒呢，它就完全发挥了中华文化五千年的精髓。它号称它有三千年的历史，而且呢，它坚称它有一种其他中国白酒没有的香气。所以呢，这个西凤酒它非常坚持，它要自己分一类，不要跟人家在一起。啊、哦，真的是相当中华特色哎、欸。在四大名酒里面呢，现在卖最贵的呢，就是有中国官场硬通货支撑、尊爵不凡、高贵还要更贵的茅台酒。茅台呢是一款来自贵州的酱香型白酒，非常的浓，有一种用文字无法叙述的特别香气，真的是要喝过才知道。我们的酒国名花美眉呢，说是有够难喝。不过呢，茅台它现在已经不是用来喝的喽，它现在是中国政治界、商业界，你要做人情或者送礼呢，你就要送茅台，所以大家说呢，这是一个硬通货。在二零一零年的时候呢，茅台酒它还向世界奢侈品协会申请奢侈品资格、欸，哎。茅台酒的地位为什么会这么高 呢？ 这就是因为 呢， 一九三五年的时 候， 我们先总统蒋公在中国暴打共产 党， 打到他们逃去陕西土窑躲起来。那他们逃亡的这个一个路线 呢， 他们就叫做长征。你看多会取名 字， 明明就是逃走还叫长征。那他们长征的这个一路上 呢， 这个红军呢就路过了贵州省茅台镇。那他们呢就顺便打地 主， 把那边的地主。都打跑 了， 然后也把地主的酒呢都给喝掉 了， 所以 呢， 就有很多老红军领导人他们非常喜欢喝茅台 酒， 这因此 呢， 他们在建国之后 呢， 就把茅台酒定为国酒。哎，政府高层爱喝茅台，大家送礼呢就要送茅台啊，所以呢，茅台的价格呢就越涨越高。最贵的一款茅台呢，就是外销用的这个飞天茅台。另外一种很受欢迎的内需版本呢，就是在中国号称“三大革命”版本，在中国共产党疯狂整人“三大革命”时期，出厂了一款叫做“葵花茅台”的这个茅台酒。那这个两款酒呢，市场价都到了一瓶三千人民币。的地 步， 哎， 五百毫升卖三千人民 币， 就是一万四千块新台币 哦， 就相当于每 CC 的茅台酒就是二十八 元， 你一 CC 就是二十八元 哦， 难怪大家都说这是一提黄金 啊！ 我第一年住到北京的时候 呢， 在那一年中秋节前的两个礼 拜， 到处塞车塞到不 行， 哎， 我觉得很奇 怪， 怎么会这么塞车 呢？ 我的同事就跟我 说， 哎 呀， 送礼 啦， 路上车子打开来都是礼盒。原来如此，我们来看一下这一则二零二零年贵州省常委贪污被抓惨遭双开的新闻。这个官员他被抓的时候呢，他家里就堆了四千瓶的茅台酒，一瓶茅台酒如果用两千五百块人民币来计算的话，光是这些酒就超过了一千万人民币，快要五千万新台币的价值哦。中国的官场崇尚茅台，那一般小老百姓更是觉得茅台真爵不凡呐、啊。有人在网络上面说呢，他第一次到女友家要送礼给未来的岳父岳母，他的女友呢就指定，哎，你要送五箱茅台。所以呢，大家都知道，茅台真的不是饮料，它真的就是硬通货。还有一个人呢，他说呢，他去共产党老领导家里面了。就看到老领导花了几十年填满家里的茅台酒柜。这个老领导他拿到酒，他从来就不喝。他收集的不是酒，而是他在官场上几十年的累积。这个呢，就跟奖杯一样，幼稚园的小朋友收集好宝宝，中共的官员就收集茅台酒。茅台酒大涨价，它的母公司呢贵州茅台也荣登 A 股股王，股价都到了一千七人民币了，市值呢曾经一度高达二点二兆人民币、欸。中国 A 股的平均本益比是十二倍哦，可是贵州茅台的本益比是三十三倍。过去十年间呢，甚至出现过七十倍本益比的恐怖数字。哎，大家知道，就算是全球科技之王苹果公司，他们的本益比也是三十倍左右。我们台湾后国神山台积电更是只有十五倍的本益比。所以啊，就有很多财经媒体都讲过，卖晶片不如卖酒。一个国家市值最大的。股票竟然是酒类的股票，哎，这真的很尴尬。茅台酒虽然在二零一三年习近平上台打摊以后呢，价格一度下滑，可是打完江泽民的人以后就不打摊了，那茅台的价格呢又继续再创新高，直到二零二一年才出现了大转折。从二零二一年底开始呢，茅台酒的价格全面下滑，在北京呢甚至出现了一天每瓶掉价一百块。人民币的情况，这个是非常惊人的事情哦。因为中国的白酒它是号称不叠价的，因为我们知道哈，白酒是越沉越香，囤越久呢价格越高。所以呢，其实经销商他买白酒来囤，他是眼睛都不眨一下。他今年卖不掉，明年价格更高，因为老酒更值钱。哎，那为什么茅台竟然跌价了呢？这就跟茅台酒的供应量是直接相关的。因为这两年中国经济不如以往嘛，就有很多大老板他都要到处调钱呐、啊，生意不好就没有现金可以周转，那怎么办呢？只好卖房子、卖茅台。很多人呢，根本就是把茅台卖光了换现金，甚至就移民到国外去。所以呢，这就导致茅台酒在市场上面的流通量变得非。非常的大，这就导致了茅台酒只涨不跌的神话告终，这也是非常典型的这个经济泡沫破裂的时候会发生的现象啦。顶级白酒都跌了，那下面的品牌一定更惨啊！就譬如说茅台集团呢，它分出来一个独立的品牌叫做喜酒。那这个喜酒呢，其实是一九八三年就已经生产的酒，它是在贵州省习水县习酒镇出产的白酒，所以呢，它叫做习酒。它本来呢，也就是一款普通的白酒，可是到了习近平习大大上台以后，那贵州茅台酒厂为了要拍马屁呢，他们甚至把喜酒独立出来，准备要 IPO 上市哦。他们的目标呢是希望每年卖破一百亿人民币的喜酒。然而呢，随着喜大大越来越讨人厌，大家就恨屋及乌，看到喜酒就觉得很烦。所以呢，从二零一七年开始，喜酒的营运状况和售价呢就不停地下滑。所以，我们知道中国人开始讨厌喜大大，应该是从二零一七年开始的。那到了今年六月呢，甚至可以看到喜酒部分单品下跌都超过四成的消息。哇，这个真的是暴跌耶！中国酒业协会呢，他们发布了一个二零二三年中国白酒市场中期研究报告呢，里面就指出，今年的中国白酒库存过剩，甚至出现价格倒挂的现象，实际的售价比建议的售价还要更低，就连是千元人民币以上的高价白酒都撑不住啊。以往中国五一劳动节长假呢，就是白酒消费的黄金期。可是呢，今年却有四成的酒商都表示，白酒的消费量跟去年不能相比，而且呢，库存量还在增加。哎。白酒价格下滑的结果呢，就是白酒股票集体大跌。曾经狂飙到每股二五六五元人民币的贵州茅台公司哦，哇，两千五百多块哎，它现在呢下跌到了一千七百块左右，股价下跌了百分之三十三。而平民喝的白酒五粮液呢，更是股价腰斩，下跌了百分之五十二。好的，虽然我不能喝酒，但是呢，从酒的身上，我们也是可以学到非常多财经知识的。喝酒也可以学财经，真是太好看了！财经追剧了。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道大家开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。